0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel, ein Kapitel aus dem Buch der Sprüche. Es ist das Kapitel 23 und ich verwende mal wieder die Übersetzung Gute Nachricht. Ab Vers 1 heißt es, wenn du bei einem hohen Herrn oder einer hohen Dame, könnte man auch übersetzen, zu Tisch sitzt, dann vergiss nicht, mit wem du es zu tun hast. Stürz dich nicht auf die Speisen, auch wenn du noch so hungrig bist. Sei vorsichtig, wenn er dich mit Leckerbissen füttert, du könntest dich in ihm täuschen. Ja, Menschen mit Geld, Menschen mit Ansehen, in Machtpositionen, Bundeskanzler, Bundeskanzlerinnen, dieses und jenes, oftmals wird man von gewissen ja, Positionen äh, geblendet und wird getäuscht und da ist es gut, wenn uns das Wort Gottes sagt, dass wir uns nicht täuschen lassen sollen von hohen Persönlichkeiten, dass wir immer ja, überprüfen sollen, ob die Wahrheit aus ihrem Mund kommt oder eben nicht. In Vers 4 steht, plage dich nicht damit ab, reich zu werden. Du weißt es doch besser, denn ehe du dich, du dich versiehst, hat dein Reichtum Flügel bekommen und entschwindet deinen Augen wie ein Adler, der zum Himmel aufsteigt. Ja, Reichtum ist nicht für die Ewigkeit. Reichtum schwindet schneller aus unseren Augen, wie ein Adler, der zum Himmel aufsteigt, als wir das zu denken vermögen. Und spätestens am Ende unserer Zeit können wir unseren Reichtum nicht mitnehmen in die Ewigkeit. Der wahre Reichtum, der unvergänglich ist, das ist unser Glauben an Jesus Christus. Das ist der größte Schatz und er schenkt uns das ewige Leben. Und dies können wir durch kein Geld der Welt ähm, ja, kaufen. Man kann zwar mit man kann es mal versuchen, sagen wir es so. Denn <lacht> wann wir jetzt sterben, das hat niemand in der Hand. Viele denken, sie könnten durch Geld ihr Leben verlängern. Manchmal ist das vielleicht auch möglich, aber nur dann, wenn es Gott zulässt. Es geht nicht nur um Gesundheit, es geht auch um Schicksal. Es geht um Unfälle, es geht um, um Dinge, die wir einfach nicht im Griff haben. Unser Leben haben wir nicht im Griff. Und ob wir jetzt arm sind oder reich sind, wir brauchen Gott für unser Seelenheil, das uns niemand wirklich äh, durch Geld geben kann. Nur durch das Geschenk der Gnade, der Gnade Gottes, können wir es wirklich bekommen. Weiter heißt es in Vers 6, lass dich nicht von einem Geizhals einladen, und wenn er dir noch so köstliche Speisen vorsetzen will. Tja, viele haben nicht ohne Grund so viel Geld, denn viele ja, behalten ihr Geld für sich selbst, sind geizig, können nichts an die, Arme, an die Armen weitergeben. Und wenn sie es dann doch tun, dann nur zum Schein. Und dann ist das wirklich nur... Ein Tropfen auf den heißen Stein. All die guten Taten und Werke, die all die Millionäre und Milliardäre tun, im Prinzip tun sie es nur ja, ihrem Egoismus äh, ja, zu willen und um an ihr teilweise auch böses Ziel zu kommen. Weiter heißt es, dann vergeht dir der Appetit und das ganze Essen kommt hier wieder hoch. Du hast seine Küche mit überschwänglichen Worten gelobt und nichts dafür bekommen. Tja, wenn wir den Reichtum der anderen loben, dann bekommen wir, wenn überhaupt, ein schales Lächeln und Mitleid, das keinem hilft. In Vers 9 steht, Verschwende deinen guten Rat nicht an oberflächliche Menschen, die ihn doch nicht zu schätzen wissen. Ja, wenn man den Eindruck hat, wenn man jemandem etwas rät, ihm etwas weitergibt und er ja stur ist, verbohrt ist und diesen guten Rat nicht schätzen will, dann kann man sich schon fragen, ob das nicht Verschwendung war, ihm diesen Rat zu geben, gerade wenn es nicht das erste Mal war, gerade wenn man sich schon wiederholt hat. Und gut, man kann hoffen, dass die Einsicht kommt, aber man sollte auch wirklich bedacht sein, wann es wirklich eine Verschwendung wird. In Vers 10 steht, verrücke nicht die von Alters her festgelegten Grenzen um deinen Landbesitz auf Kosten wehrloser Weisen zu vergrößern. Denn sie haben einen mächtigen Beistand. Gott selbst wird ihr Recht gegen dich verteidigen. Er ist der Beistand der Armen und Weisen. Und jeder, der sie betrügt, ja, mir fehlt da... Einige Dinge ein, ja, Schufa los, Kredite und so weiter und so fort. Aber wie kann man nur einem armen Menschen ein Geschäft aufdrücken, das kein Reicher jemals äh, in Anspruch nehmen würde, weil es einfach schamlos ist. Und viele machen schamlose Geschäfte mit den Armen. Und Gott sieht das und er ist der Richter und der Beistand der Armen und der Weisen. In Vers 12 steht, sei bereit, dich korrigieren zu lassen. Und spitze die Ohren, wenn du etwas lernen kannst. Ja, wenn mich Gott korrigiert, wenn ich Fehler zum hundertsten Mal gemacht habe und dann irgendwann und aber manchmal auch schon früher wie irgendwann einsehe, dass Gott mir wirklich äh, zeigt, wo es lang geht und ich etwas dazulernen kann durch sein Wort und durch seinen Zuspruch, durch seinen Trost, dann ist das ein Geschenk, das ebenfalls unbezahlbar ist. Wir haben einen sehr weisen Ratgeber und wer diesen Ratgeber nicht wertschätzt, der ist arm dran. In Vers 13 heißt es, Erzieh deinen Sohn mit Strenge. Eine trachtprügel bringt ihn nicht um. Aber wenn du ihm seine Unarten austreibst, wirst du ihm das Leben retten. Ich finde, das ist wirklich ein ganz schweres Thema. Wenn ein Kind ja, gezüchtigt wird, sage ich mal ganz krass, dann ist es sehr, 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 sehr wichtig, dass es weiß, warum. Und dass die Worte nicht fehlen und dass die Erklärung nicht fehlt. Dass man, auch als Kind, hat man schon ein Empfinden für Gerechtigkeit. Und wenn man als Kind ähm, fühlt, ungerecht, geprügelt, verprügelt zu werden, dann ist das ähm, körperlicher Missbrauch. Dann hat das nichts mit Zügelung zu tun, dann ist das einfach eine Machtausübung und eine unreife und unverschämte Art, Kinder zu quälen. Das möchte ich hier auch mal sagen. Aber wenn jemand, wenn ein Kind wirklich so ja, verbohrt ist und nicht auf die Worte hört und es wirklich Strenge braucht, ich denke, dann ist das ganz was anderes dann weiß es ja, warum es jetzt die Ohrfeige bekommt. Dann weiß es ja, warum es zum zehnten Mal das Gleiche gesagt bekam, es aber nicht gehört hat. Und irgendwo ist es durchaus besser, ein Leben zu retten, bevor es zum Beispiel durch Drogen oder sonstige Dinge ja, verloren geht. In Vers 15 heißt es, mein Sohn wenn du klug und besonnen wirst, machst du mir Freude. Und wenn ich aus deinen Worten erkenne, dass du gereift bist, kann ich stolz auf dich sein. Ja, ich habe manchmal auch den Eindruck, dass Menschen reifer werden. Und da kann man einfach nur stolz drauf sein, ob man da jetzt irgendetwas dazu beigetragen hat oder nicht oder ob es, ob es einfach jemand aus der Verwandtschaft ist, so wie bei mir, wo ich erkannt habe, Mensch, der ist ja richtig reif geworden. Und ja, da kann man sich schon drüber freuen und stolz drauf sein, egal, wer es jetzt geschafft hat oder geholfen hat, dass Menschen sich entwickeln und reifer werden. In Vers 17 steht, Erreifere dich nicht, über gewissenlose Menschen, sondern sei eifrig darin, den Herrn täglich ernst zu nehmen. Ja, sich über andere Menschen aufzuregen, weil sie gewissenlos sind und seinen Eifer äh, hineinzulegen, ihnen etwas, ja, dass sich etwas ändert in ihrem Leben, aber gewissenlosigkeit, Braucht oft starke, ja, machtvolle Veränderungen. Und es ist vor allem wichtig, dass wir selbst eifrig darin sind, täglich Gott ernst zu nehmen, in seinem Wort uns von ihm unterweisen lassen. Und es hilft uns nicht, nichts, wenn wir, ja, eine vergebene Liebesmüh in gewissenlose Menschen stecken, wo nichts zum Ziel kommt. Es ist immer wichtig ähm, zu fragen, ja, braucht er mich denn jetzt in seiner Gewissenlosigkeit oder braucht er eher die Strenge und Härte Gottes in Sachen Demut und ähm, ja, Lektion Demut eben. <lacht> Weiter heißt es, dann kannst du hoffnungsvoll wenn du selbst darin eifrig bist, den Herrn ernst zu nehmen, dann kannst du hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Und deinem Glück steht nichts mehr im Weg. Ja, mit Gott unterwegs zu sein, heißt glücklich zu sein. Das ist nichts äh, Schweres alleine, sondern vor allem ist es Glück, mit ihm unterwegs zu sein. In Vers 19 steht, hör auf mich, mein Sohn, meine Tochter, sei vernünftig und bleib auf dem geraden Weg. Ja, der gerade Weg und der Weg daneben, links und rechts, die Kurve, wo man oftmals rausfliegt und ja wirklich glücklich sein kann, wenn Gott uns wieder zurück auf die Spur bringt. Aber wir sollten unser Glück nicht überreizen. Wir sollten versuchen, zusammen mit der Kraft Gottes auf dem geraden Weg zu bleiben. Denn es ist ein guter Weg und es ist ein Weg, der uns glücklich macht. Weiter heißt es in Vers 20, Halte dich fern von denen, die sich mit Wein volllaufen lassen und ihren Bauch mit Fleisch voll stopfen. Wer säuft und schlemmt, wird faul und hat schließlich nur noch Lumpen am Leib. Ja, zu viel des Guten ist eben oftmals schlecht für den Bauch, für den Menschen, aber auch für die, die um ihn herum sind. Er gibt ein schlechtes Beispiel ab und die die um ihn herum sind, lassen sich allzu schnell verführen, selbst ja, zum Wein zu greifen und ihn übermäßig zu überreizen und ja, dass man dann besoffen durch die Gegend läuft oder eben ja, nur noch Lumpen an sich hat, weil alles aus den Nähten platzt. In Vers 22 heißt es, achte deinen Vater und deine Mutter Du verdankst ihnen das Leben. Hör auch dann noch auf sie, wenn sie alt geworden sind. Wahrheit und Weisheit, Einsicht und Herzensbildung sind es wert, dass du sie dich etwas kosten lässt. Gib sie nie wieder her. Ich wiederhole. Wahrheit und Weisheit Einsicht und Herzensbildung sind es wert, dass du sie dich etwas kosten lässt. Gib sie nie wieder her. Die Bildung des Herzens. Auf sein Herz Acht geben und darauf schauen, dass es sich weiterbilden kann. Weisheit und Wahrheit schätzen und nachjagen, ihr nachjagen und erkennen, was wahr ist und was gelogen ist. Und das durch den Geist Gottes und nicht durch irgendwelche Medien oder Werbung, die uns zeigen will, was wahr ist, was aber dennoch oftmals verlogen ist. Weiter heißt es, Gib sie nie wieder her. Die größte Freude für einen Vater ist ein tüchtiger und charakterfester Sohn oder Tochter. Mach deinen Vater und deiner Mutter Freude. Sie, die dich geboren hat, soll doch stolz auf dich sein. Hör mir gut zu, mein Sohn, meine Tochter, folge meinem Beispiel. Hüte dich vor der Diene und vor dem Toyboy, <lacht> Neudeutsch übersetzt. <lacht> und vor der Frau eines anderen. Ja, die Sexualität ist ein gefährliches Gift manchmal, wenn sie nicht im Rahmen einer geschützten Ehe, einer geschützten Partnerschaft wo Gottes Segen über ihr steht, ausgelebt wird. Weiter heißt es, sie sind wie eine tiefe Grube, wie ein enger Brunnen, in dem du stecken bleibst. Wie Weggelager lauern sie den Männern und den Frauen auf und verführen viele zur Untreue. Ja, das kostbare Geschenk einer Ehe, die dann von außen durch den Teufel angegriffen wird und dass man dann den, die Lüge der Lüge verfällt, dass es da noch andere Menschen, Frauen, Männer gibt, die da noch viel besser sein sollen und das ist teuflisch und böse, wenn man sich zur Untreue verführen lässt. Insofern ist es wichtig, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dass du prüfst, bevor du dich bindest, dass man sich wirklich gewiss wird, dass dieser Mensch, der da uns steht, ein Mensch ist, dem wir treu sein wollen, können bis zu unserem Tod. Und das ist wichtig. Und bevor wir uns da nicht sicher sind, stehen wir immer wieder in der Gefahr, dass wir Verlockungen und Verführungen verfallen. In Vers 29 heißt es, willst du wissen, wer ständig stöhnt und sich selbst bemitleidet, wer immer Streit hat und sich über andere beklagt, wer glasige Augen hat und Verletzungen die er sich hätte ersparen können? Das sind die, die bis spät in die Nacht beim Wein sitzen und keine Gelegenheit auslassen, eine neue Mischung zu probieren. Lass dich nicht vom Wein verführen, vom, Alko vom Alkohol allgemein oder auch ja, von Drogen verführen. Lass dich nicht vom Wein verführen, er funkelt so rot im Becher und gleitet so angenehm durch die Kehle. Aber dann wird es dir schwindlich, als hätte ich, als hätte dich eine giftige Schlange gebissen. Das sind die Minuten, die Stunden danach auch wenn es nur in Gänsefüßchen der Kater ist. Aber der Entzug, egal woher, und die Tage danach, manchmal, wenn es eine harte Droge sein sollte, die zeigen uns doch, dass es nicht wert ist, dass wir unseren Körper, den Tempel des Heiligen Geistes, wenn wir mit Jesus vereint sind, so Schaden zu fügen. Durch Alkohol, durch Drogen, aber auch durch übermäßiges und ungesundes Essen. Weil da heißt es, du siehst Dinge, die es gar nicht gibt und redest dummes Zeug. Ja, das kann alleine der Alkohol schon auslösen. Solche ja, Filme, die dann abgespult werden und All die anderen Drogen, die es gibt, die können unseren Geist wirklich krank machen. Sie können uns in dauerhafte Psychosen hineinziehen und dauerhaft diesen Zustand ja, anstoßen, dass wir Dinge sehen und um dummes Zeug reden, die es nicht gibt und die unseren Geist ja, verfinstert haben, ausgelöst durch den Alkohol ausgelöst durch die Drogen. In Vers 34 steht, du fühlst dich wie auf stürmischer See, wie einer, der im Mastkorb eines Schiffs liegt. Wenn du wieder zu dir kommst, sagst du, man muss mich geschlagen haben, aber es hat nichts, es hat nicht weh getan. Man muss mich verprügelt haben, aber ich habe nichts verspürt. Ja, man ist betäubt, indem man den Alkohol und die Droge in sich hinein lässt, aber wenn sie ihre Wirkung verliert, dann kommen die Prügel und dann kommen die Schläge, auch wenn es keine wirklichen Prügel und Schläge waren. Es war die Droge, es war der Alkohol. Weiter heißt es, wie werde ich nur wach? Ich brauche einen Schluck Wein. Ich will wieder von vorne anfangen. Und das ist der Teufelskreis, dass man dann immer wieder von vorne anfangen will und sich immer wieder und wieder betäuben will, weil die Nebenwirkungen, die nach dem Rausch kommen, ja uns schier wieder hineinziehen wollen. Insofern, liebe Zuhörer, ist es wichtig, dass wir es gar nicht in diesen Rausch verfallen, dass wir alles, was wir von Gott bekommen, den Wein ja, in Maßen genießen und wirklich nur das, was uns gut tut und nichts Chemisches und nichts ja, Schlimmes das äh, auch schon in kleinen Mengen uns schadet. In diesem Sinne wünsche ich uns einen schönen Tag und auch euch und mir und euch, sorry, und sage bis denne.